0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Power. Eu espero que essa mensagem te inspire e te impulsione para o seu propósito. E hoje nós vamos falar sobre o tema vital para que você possa ir para o último ponto, que é decida hoje a sua história o processo da atitude. Uh, queridos, não tem como nós voarmos se estivermos muito pesados. Não sei se você tá, tem o costume de andar de avião, mas quando nós estamos num voo e o voo está muito cheio, os comissários ficam doidos né, para tirar mala é, sobretaxar as malas a fim de que você não leve mala porque um avião pesado ele tem dificuldade de decolar ele gasta mais combustível ele gasta mais motor, ele estressa mais as pessoas e eu creio que o maior peso que a gente leva na vida são as mágoas sim ou não? sim é, quantos aqui são seres humanos? deixa eu ver não, porque tem gente que parece que é máquina, né? Não sorri, né, né? não sente dor, não sente frio. E tá tudo bem sempre. Quantos, a, onde estão os seres humanos aqui? Então se você é ser, ser humano e já tem consciência disso, com certeza você já se magoou. Ou já magoou alguém. Olha pro ladinho e vê assim, você já se magoou, querido? Pergunta para ele, pouco ou muito? Muito ou pouco, João. E quando nós decidimos fazer esse caminho da vida poderosa, começando pelo tempo, indo pelo foco, dor e tal, nós decidimos nessa subida colocar como último estágio esse processo do perdão. Porque não vale a pena você viajar com mágoas. Não vale a pena você fazer um alto voo com um peso desse tamanho. Não vale a pena. Não adianta você ser uma pessoa cheia de atitudes, uma pessoa ah, dez, que todo mundo te celebra, mas o teu coração é um antro de mágoas. Não dá. Não dá para a gente viver sempre justificando ou vingando ou disputando com alguém que nos magoou. Não. Não dá. Não dá. Fala comigo assim: hoje, hoje. eu decido, eu decido. Perder, perder para o perdão. Amém. Amém Você vai perder para o perdão hoje? Você vai dizer, perdão eu perdi, eu vou soltar esse perdão Ponto final Eu não tenho mais força Eu não quero mais levar É como você escalar uma montanha com um saco de pedras nas costas Não dá mais Foi isso que pela manhã o pastor Júnior falou Ele pregou, não pregou a minha mensagem, óbvio Mas ele fala sobre isso, sobre uma transformação De alguém que o bisavô, o avô, o pai foram idênticos, pessoas que maltratavam suas esposas e matavam seus filhos. Você imagina esse homem que é um pastor hoje, de uma das igrejas mais relevantes do sul do Brasil, ter tido um pai que matou três filhos, três irmãos dele. Imagina o nível de perdão que esse homem teve que praticar. E às vezes, como cada dor é uma dor, e a minha dor é sempre maior do que a tua, porque sou eu que estou sentindo... Às vezes nós ficamos com uma picuinha, um negocinho, um trenzinho, um tiquinho, um negocinho. E esse... aí Que te impede de voltar a sorrir. Porque você está esperando a vingança chegar. Eu conheço pessoas que dizem que já perdoaram as outras. Mas na primeira oportunidade fala bem feito. Vou falar de novo. Conheço pessoas que dizem, não, está tudo certo, não, olha, o bispo, já perdoei. E aí ela sabe que aconteceu algum problema, fala assim, bem feito, bem feito. <risos> Fez comigo, está pagando, olho por olho, dente por dente. Fala para você em pensamento, nunca mais. Eu, não, só em pensamento, irmão. É porque eu quis mudar a forma agora, para não ficar chato. Só em pensamento, fala assim, nunca mais. De novo? É pensamento, não é boca não, igreja. Vamos lá. Eu nunca mais vou dizer bem feito. Liberte o seu coração o processo do perdão. Queria ler o que está escrito no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 12, que diz assim, bem simples, Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Quem já fez essa oração? Quem mentiu nessa oração? Vou perguntar de novo. Vou perguntar de novo. Não disse que tem máquina? No... Eu falo que tem. Vou de novo, vou de novo. Quem já fez... Para quem não sabe, essa oração de quem? De quem, gente? Pai Nosso. Pessoal titubeou. Pai Nosso, vai lá. De quem essa oração? Pai Nosso. Quem já fez essa oração? E quem já mentiu muito fazendo essa oração Muito obrigado a sinceridade de todos no ambiente Obrigado Perdoa as nossas dívidas Como perdoamos os nossos devedores É ruim, hein? Perdoa minha dívida, Senhor Mas ao meu devedor, me pague Eu não sou Deus Alguém já deve ter falado isso Eu já falei isso também Deus te pague a Natália falou, Deus te pague quem perdoa, é Deus. quem perdoa é Deus mas na hora de receber perdão você está tudo bem mas liberar nunca sabemos que falar sobre perdão é mais fácil do que viver perdão sim ou não falar sobre perdão é mais fácil do que perdoar nem sempre falamos o que cumprimos, cumprimos o que falamos e nem sempre falamos o que cumprimos. Conheço alguns experts em discurso de perdão. Mas na prática são péssimos. Eu nasci em 1981. Há tempo atrás. Tempo pra caramba. Nasci no Rio de Janeiro. E eu não tenho memória nem lembrança do meu pai na minha casa, tomando um café comigo. Eu não tenho nenhuma espécie de lembrança daquelas fotos que eu via, eu com meu cachorro e meu pai. Eu não sei o que é isso. Tem uma foto, mas eu não sinto nada. Minha mãe, quando leu meu livro, chorou duas semanas, tomou coragem me ligou. E perguntou, por que, que eu não falei para ela? E eu disse, você já sofria tanto, para que, que eu ia botar mais um sofrimento na tua dor? Foram muitos anos, duas décadas, para que eu pudesse perdoar meu pai. Eu não sei o que é chegar em casa e meu herói falar assim, vamos tomar um banho de mangueira na varanda. Eu não, não tenho essa ideia. E minha mãe disse que, chorando nesse dia que ela me ligou, ela falou, filho, teu pai brincou com você. Eu falei, mãe, com quantos anos? Não, você tinha um, um ano, um ano e pouco. Eu falei, ah. Mãe, eu não sei se você sabe, mas a gente não lembra das coisas de um ano de idade. E eu cresci com um rombo. Ou melhor, eu nasci com uma cratera. E olha, que não era só uma cratera gigante, mas era uma casa onde eu morava, e o chão dessa cratera chamava-se mágoa. A mágoa é terrível, a mágoa é que azeda as coisas, o problema não é a gente errar, quem que já errou? Obrigado, vocês estão mais sinceros, eu já errei muito, o problema não é errar. Porque você erra e, e pede perdão, conserta. O problema é a mágoa que fica. É isso que zé do leite todo. É isso que azeda a amizade. É isso. A mágoa talvez seja o sentimento mais dilacerador que um ser humano pode ter. Porque a gente fica remoendo aquele negócio. Quem já teve muita mágoa aí? Ou um, um, um pedacinho só, vai. Aquilo... aquilo... Fica dentro de nós. Parece, é um corpo estranho dentro de nós. Nós não, não nascermos para viver magoados. É essa mágoa que nos impede de agir novamente em fé, agir novamente em amor, agir novamente em confiança, agir novamente a partir de uma verdade. Geralmente, quando nós somos muito magoados, quando a gente é muito ferido, nós colocamos uma máscara e uma armadura e a gente sai para a rua... Vestido desse jeito. Ei, querido, estamos em novembro, o carnaval já passou, tire a sua máscara. Não tem mais por que viver de máscaras. Ah, Deus não pode abençoar quem você finge ser. Deus não pode abençoar a, a, o personagem que você criou. Deus ele pode sim abençoar você, cheio de dores, Escangalhado do jeito que está, ele pode sim colocar a mão sobre você e fazer de você uma nova pessoa. Amém, meu nome, amém, meu nome, amém? amém. Mas se você continuar com essa vida mascarada, se você achar que tua vida é um carnaval, festa em festa, máscara em máscara, não tem como, porque ele tem compromisso com os reais. Deus não tem problema com a tua dor, sabe? Quem tem problema com a tua dor é religião, que diz que você não pode. que é isso? Você é um super crente. Jesus morreu por você, está tudo resolvido. Eu sei que ele morreu por mim, está tudo resolvido quanto à minha salvação. Mas e a minha vida nessa terra? Como eu vou fluir? É óbvio que eu vou ter problemas, é óbvio. Então eu cresci fundamentado nessa mágoa, nessa cratera, nesse buraco. E minha mãe disse que meu pai... Virou para ela e falou assim, olha, é... eu sou católico e tal, mas faz o seguinte, leva ele para a tua religião, porque eu não pratico muito. E eu fui levada para a religião da minha mãe, que é a religião evangélica, né? Uma igreja chamada Presbiteriana, uma igreja clássica. E para mim era um horror sair aos domingos pela manhã. Por quê? Porque todo mundo tinha um pai na igreja e eu não tinha, eu tinha que falar... Que eu era filho de pais separados. Cadê os filhos de pais separados aqui? Só nós sabemos a dor que é. Sim ou não? Nos conectamos agora. Só nós sabemos a dor que é, quando a gente chega num lugar e está todo mundo com o um pai, e a gente fala assim, hum? porque uma coisa é o pai falecer. Já está resolvido. Ponto. Voltou para Deus. Ok. Dói, mas está resolvido. E quando ele não aparece para você? E quando você vai... Para o campeonato, a final do campeonato de futebol de salão E ele não aparece Mas os pais dos seus amigos estão lá Quem já passou por isso? Faça uma analogia, talvez não com o futebol de salão Mas faça uma analogia, quem já passou? É um rombo que abre E esse rombo Vem todo permeado de ódio, de mágoa De falta de perdão E ali eu quero dizer uma coisa se a gente não tomar cuidado, ali fica um ambiente até gostoso de viver. É? Porque a gente se acomoda, acostuma. E a gente se acostuma com essa dor, com essa mágoa, e a gente vai ali vivendo. Eu preciso te contar uma história. Nem tudo que é confortável e quentinho é bom para se viver. Uma caquinha também é quentinha. Mas é uma caca. Talvez você esteja não na cratera, mas na caca. Bicho, eu já me acostumei, não sinto nem mais o cheiro. É. Mas hoje eu quero te chamar para fora. Hoje eu quero te chamar para fora. Vou falar de novo. Hoje eu quero te chamar para fora. Quero te fazer sair dessa inércia, desse acostumar de uma vida cheia de magos. Nós passamos por dores. Nós vamos sentir dores e vamos machucar pessoas. Isso é a lei da vida. Porém, a vida continua. Então, como viver? Se eu já sofri tanta coisa, se eu, se eu já cometi tantas questões, como viver? É isso que eu quero trazer nessa noite para você. Se você quer realmente ter uma vida poderosa... Hoje é dia de nós nos libertarmos da mágoa. Quantos hoje fazem um compromisso comigo de se libertar da mágoa? De falar assim, chega, não quero mais. Quantos hoje fazem isso? Então, com as mãos para cima diga assim: hoje? hoje? Com fé, fala: hoje, hoje. Eu, me eu me comprometo. A sair. A sair. Da mágoa. Da mágoa. Amém. 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 Fala assim: amém. amém. Então, para libertar o seu coração O que você precisa? Eu quero ler Mateus 6, 14 e 15 que diz assim Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros O Pai Celestial também lhes perdoará Mas se não perdoarem uns aos outros O Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas Vamos ler lá no telão? Vamos lá no 3, 1, 2, 3 Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros O Pai Celestial também lhes perdoará mas se não perdoarem uns aos outros O Pai Celestial Não lhes perdoará as ofensas Como me libertar Como libertar o meu coração Primeiro ponto Não cultive uma mágoa de estimação Gente, se você vai cultivar Ou criar alguma coisa, por favor Cultive plantas, crie cachorros Faz favor para mim não faça isso com a mágoa, porque ela só cresce. E ela dá raiz. E aí tornam-se raízes de amargura. E as raízes de amargura te prendem numa posição onde você não pode mais andar para a sua libertação. Então, hoje é dia de você não cultivar mais uma mágoa de estimação. As raízes de mágoa, elas te sufocam até te matar. Elas sufocam até você perder todo o seu... Oxigênio Sabe Você pode liberar perdão Mas você também precisa de perdão Às vezes nós não queremos perdoar Porque nos sentimos ofendidos demais Só que tem uma coisa A gente precisa de perdão todos os dias Quantos precisam de perdão todos os dias aqui? Então É ilógico Se eu não perdoar eu não serei perdoado Então por que não perdoa? E continua achando que está perdoado não dá, hoje é dia de libertação nesse lugar, hoje é dia de vida chegar na tua morte, hoje é dia de a tua terra que está toda trincada e seca, voltar a soltar uma flor bonita, você vai dizer, eu sou a flor que nasci no meio da terra rachada, aleluia, não sei se já foi a um deserto, mas num deserto, quando você encontra um oásis, você fica como? Uau! Um lago perto de uma região de lagos, ele é mais o quê? Mais um lago. E um lago no meio do deserto? Uau! Fala assim, uau! É isso que as pessoas vão fazer com você. Elas vão olhar para você e falar assim, é você mesmo que passou por essa dor, Thalita? É, sou eu. Uau! Hoje você brilha, hoje você é frutífera. Aleluia! Eu fui jantar com uma amiga sua ela falou isso para mim e para a mãe. Ela falou assim, vocês são os pastores da Thalita? Eu falei, somos. Uau. Ela é incrível. Parabéns, filha. Coisa boa é quando a gente... O pessoal não aplaude de novo, ficou com recalque. <risos> Duro é quando a gente chega no lugar e a pessoa fala assim, você é pastor do Breno? Mentira, filha. Toda vez o pessoal fala, você pastor do Bruno fala assim, aquele menino é criativo. Falei, é ele mesmo, meu filho criativo. Fala, mil coisas eu pego uma só falo, filho, isso aqui é genial, aleluia. Vamos fazer um negócio com isso aqui, filho. Deus é bom, né, filho? Coisa boa. É as pessoas olharem para nós e falar assim, uau, é você mesmo? É como olhar pra Paulo e falar assim, como? Como pode ser essa igreja tão amorosa vindo do Carlos Domaceno? É porque não vem, vem de mim, vem de Deus Aleluia, aleluia Vem daquele que é o pai das luzes, que não muda É aquele que não tem variação alguma Ele é amor e ponto, acabou E até rimou Glória a Deus Algumas perguntinhas para vocês Quantas vezes você sabia exatamente O que Deus queria que você fizesse, mas você não fez? Responda com Assim, com sussurros E gemidos inexprimíveis Quantas vezes você sabia exatamente o que Deus queria que você fizesse, e você não fez? Xiii. Ou sabia que Ele gostaria que você dissesse, mas não disse? Ou sabia que Ele queria que você entregasse, mas você não entregou? Acabou? Quanto... Acabou? Vou avançar. Quantas vezes você sabia que estava fazendo algo errado? E que não deveria estar em certos lugares? Mas fez e estava. Quer se levantar e sair correndo? Se olharmos para dentro de nós, teremos mais compaixão das pessoas que estão ao nosso redor. A gente só vai conseguir perdoar as pessoas no dia que a gente entender o lixo que nós somos. Porque a gente não perdoa, porque partimos do princípio que a gente é bom para caramba. Esse é o problema. Está aí o ponto de não perdoar. É igual aquelas pessoas que gostam de dar ideia para tudo, Já reparou? Os críticos. O, a, toda crítica é um, é um auto-elogio. Pode ficar tranquilo. Então, quando a pessoa vier te criticar, você fala assim, está se elogiando, né, querido? Você que está me criticando a partir da sua ótica. Você faz o certo, eu faço o errado. Ah. Só que a, o cerne da vida é olhar para dentro de nós e descobrirmos quem nós somos. E a partir daí, vivemos uma vida para além de nós. É isso que nós vamos ser. Fala comigo assim, hoje, para toda a igreja, hoje eu vou destruir Fala com fé, fala, hoje eu vou destruir o jardim da mágoa na minha vida. Aleluia, 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 aleluia. Taca fogo nesse jardim aí, meu irmão. Chama aqueles cachorros que são destruidores de jardim. Já viu os cachorros? Não pode ter ele, que eles destroem o jardim todo. Coisa horrorosa, né? Chama ele para entrar hoje no teu jardim da mágoa. Pede para ele explodir o teu jardim da mágoa. Hoje é dia de você sair daqui curado. Em nome de Jesus de Nazaré. Amém. Lucas 23, 34 diz assim. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Ponto 2. Seu primeiro ponto é não cultivar um jardim da mágoa. Ponto 2 é decida não ter razão. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Jesus na cruz. Falou o que, gente? Pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Gente, é fora do padrão mesmo, Jesus. Ele poderia justificar tudo. Pai, eu sou o príncipe, eu estava no início, eu criei tudo. Olha o que eles estão fazendo comigo. Não, 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 ele fez o quê? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que, estão, o que estão fazendo. Decida não ter razão. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Curve a sua cabeça assim, bem baixinho. Quero orar por você Paizinho, Nós não queremos Ter razão mais Nós queremos Ter uma vida tão leve E tão rendida Ao Senhor Que Aquilo que fizerem conosco Sempre será menor do que o Senhor fez E nós queremos fluir nessa abundância Que o nosso coração seja liberto da dor, da mágoa, e que a gente seja referência em perdão. Em nome de Jesus, que nós decidamos não ter mais razão para vivermos liberdade, abundância e paz no Senhor. Amém. Ouça o testemunho da Andressa.
1: Boa noite, família. No dia 16 de fevereiro de 2017, eu fui presa. É, eu fui presa acusada de espancamento No dia de um, depois de uma discussão com a minha mãe sobre educar meu filho com palmadas acabei expondo fatos do passado e a péssima relação que ela mantinha com os meus outros seis irmãos para que uma amiga dela pudesse ouvir e com raiva e muito machucada ela foi até o conselho tutelar na hora eu pensei que ela estivesse exagerando ou ameaçando como sempre fazia até chegar em casa e encontrar duas conselheiras enfurecidas me esperando. Ainda sem saber a dimensão da acusação, fomos para a delegacia e ao ver as marcas vermelhas nas pernas do meu filho, me declararam presa. O direito que eu tinha era de permanecer calada e de ligar para um advogado. Depois dali, tudo o que eu senti foi ódio e medo. Meu filho foi levado para o hospital para confirmar tecnicamente a agressão. Até ser ouvida e o laudo médico sair, eu estava sendo tratada pelos policiais como uma pessoa descontrolada que espancou uma criança de menos de dois anos. Eu só conseguia ter, prestar atenção nas palavras vazias na parede e no barulho estridente que a, fe, que a fechadura da cela fazia ao bater a caixa no, na caixa de ferro. Não sabia onde meu filho estava, nem o que iria acontecer a partir dali. Depois de pagar a fiança e encontrar um advogado, de lá, dentro, de lá dentro da cadeia mesmo, fui ouvida. Fui entendida pelo delegado e justificada por um laudo médico que passava muito longe de um espancamento. Mas, pela lei, as, pa, as palmadas também eram um crime e a denúncia tinha um peso muito maior por ter sido feita pela avó materna. Meu filho foi tirado de mim por medidas de segurança, inicialmente por 15 dias que viraram quase 4 meses. As pessoas da cidade ficaram revoltadas. Os traficantes me ameaçavam de morte e eu estava trancada em casa, apavorada e sem abrir as janelas. Ali, na dor, começou a minha história real com Deus. E ainda não entendia o que Ele me dizia e não conseguia ouvir sua voz, mas sabia o que Ele estava ali. Depois de descobrir a gravidez, eu renunciei tudo o que eu era para ser mãe. Queria ter o filho perfeito e por não ter tido a educação necessária, queria que ele fosse o que eu nunca fui. Com isso, eu coloquei a maternidade no centro da minha vida, no lugar que deveria pertencer ao pai. Depois de uma conversa com o advogado dela, de uma petição de devolução do meu filho e o não interesse dela pela guarda, recebi um documento do juiz, sendo informada que legalmente meu filho nem deveria ter saído de casa. Dia 30 de julho, um dia antes do aniversário dele, ele voltou para casa. Me mudei de cidade duas vezes, tentando me esconder dos olhares de acusação, sem sucesso, até que na terceira tentativa, papai me trouxe a BH. Com uma entrevista marcada para trabalhar no shopping e sem lugar para deixar meu filho. Ainda em uma, em uma rotina turbulenta, decidi retomar minha conexão com Deus. Mas não via maneira de me encaixar a nenhuma igreja até encontrar a Power. Pelo Instagram, em fevereiro desse ano, e logo de cara já me identifiquei. A cada abraço, uma ferida ia sendo curada. Minha proximidade com o Pai aumentava e minha realidade se transformava diante dos olhos. Comecei o primeiro ciclo da escola de cura. O meu compromisso com Deus era não deixar de ir a, nenhum, a nenhuma das 30 semanas e obedecer toda palavra que me fosse dada lá. Na vigésima terceira semana, fui desafiada a perdoar. Dia 26 de agosto, dia seguinte ao aniversário da minha mãe. Quase dois anos sem falar com ela, eu a procurei. E não foi necessariamente para perdoá-la, mas para pedir perdão por não ter conseguido perdoá-la antes. E por ter cortado o vínculo que ela tinha com meu filho, que nem lembrava mais quem ela era. Ela me, deu, me respondeu com um pedido de perdão. E a partir dali, uma chave foi virada na minha vida espiritual. Depois de não conseguir ir ao interior vê-la, quem viajou oito horas até BH para nos ver foi ela. Na primeira ministração da série Vida Poderosa, ela estava aqui. Me vendo servir e recebendo da mesma graça que mudou a minha vida. Voltou para casa, levando meu livro de cabeceira Escrito pelo meu paizão Dizendo que queria ter uma vida poderosa também Eu vejo o cuidado de Deus todos os dias Quando acordo com o bom dia dela O processo ainda está aberto A pena ainda precisa ser paga E eu só consigo sentir paz Quando entendi que não fui eu quem fiz nada Foi Jesus quem fez através de mim E... Depois que esse testemunho já tinha sido escrito e já tinha sido enviado, eu recebi uma intimação para responder de novo tudo que eu já tinha resolvido na justiça e o processo foi reaberto. E eu tenho dez dias para voltar lá e esclarecer a situação toda. E eu precisava arrumar um advogado e não tinha dinheiro para pagar. E. Foi a minha mãe que pagou o advogado pra mim. Boa noite.
0: Decida não ter razão. John Newton diz assim, Embora a minha memória fraqueje, lembro-me claramente de duas coisas. Eu sou um grande pecador e Cristo é um grande salvador. Ele tem poder para salvar. Ele tem poder para perdoar. Hoje é dia de você voltar a perdoar. Esse perdão, esse perdão vai livrar você de cadeias literais. Na sua vida Mateus 18, 21 e 22 diz assim Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou Senhor, quantas vezes Deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até sete vezes? E Jesus respondeu Eu lhe digo, não até sete Mas até setenta vezes sete Isso não tem a ver com multiplicação matemática Isso tem a ver com reincidência A gente errou e a gente vai continuar errando eu te feri e vou continuar ferindo. Você me feriu e assim vai continuar até que Jesus volte e restabeleça tudo. Então, nós precisamos escolher perdoar. perdoar. Perdoar não tem a ver com sentimentos. Perdoar tem a ver com uma escolha, uma decisão hoje. Imagina essa jovem tão bonita. Hoje eu cheguei no meu escritório e estava lá um bolo tão precioso que ela fez. Eu fiz até um story. E eu já tinha lido o teu, o teu testemunho eu falei, como alguém... Que passou por uma situação dessa, que a mãe enviou para a cadeia, com uma mentira, pode fazer coisas tão doces, tão lindas, tão amáveis. Eu não entendia, filha, por que você chegou tão, tão amarga, né? Tão... E hoje a gente vê você tão florescente. Uau! Você é uma inspiração. Fique tranquilo, você tem agora no mínimo 500 irmãos orando por você. E agora ainda tem a sua mãe, que eu tive o privilégio de abraçá-la aqui quando ela veio. São coisas que a gente não explica. Pegando esse gancho da Andressa, eu quero profetizar na tua vida. Aquele que te feriu vai voltar e vai te curar. Aquele que te amaldiçoou vai voltar e vai te abençoar. Mas o teu coração precisa estar liberado para perdoar. Para perdoar. Para perdoar. O perdão é sempre algo que vamos precisar. O perdão é sempre algo que nós vamos ter que dar. E uma boa notícia nessa manhã, nessa noite, o perdão não tem tempo de validade. Você pode ficar feliz por isso? O perdão não tem tempo de validade, ele vai acontecer. Não importa se é a milésima vez que você errou, o perdão está disponível para você. Stephen que diz assim: o perdão não apenas coloca você na estrada certa, mas como também te mantém nela. Não adianta só entrar na estrada certa. Às vezes a gente pega a estrada certa e entra num atalho. Não. E sai numa, numa agulha. Não. Nós vamos entrar na estrada certa e vamos nos manter na estrada certa. Perdoando e sendo perdoado. Aleluia. Aleluia. Dá uma, pega na mão do seu irmão, faz um carinho e fala assim. Olha, pratique perdão. Fala, pratique perdão. pratique perdão. Pratique perdão. Pratique perdão. E eu escrevi uma coisa que diz assim. Perdoe o ato e os efeitos colaterais do ato. Preste atenção, quero te explicar isso. Perdoe o ato e os efeitos colaterais do ato. O que, que é isso, bispo? É, um exemplo. Eu sofri um dano feito por alguém. E eu fui lá e perdoei aquela pessoa. Aí eu estou um dia passando no shopping, vem um cidadão e fala assim, nossa, foi com você que aconteceu aquilo, né? O que, que volta dentro de mim? Aquele ódio. Então perdoe o ato e os efeitos colaterais do ato. Porque não adianta perdoar só o ato. Durante muito tempo haverá efeitos colaterais. Você que teve um casamento destruído, já perdoou o cidadão. Aí vem alguém e fala assim, ei, te abandonou, né? Perdoe o ato e os efeitos colaterais desse ato. Não ache que é tão simples o perdão. Sabe. O único que poderia te condenar resolveu te perdoar. O único que poderia te jogar na prisão decidiu te libertar e te livrar. E te trouxe aqui nessa noite para limpar o teu coração e você sair por aquelas portas flanando. Você vai sair por aqui hoje, por aquelas portas, como se fosse uma pena de tão leve que você vai sair desse lugar. Talvez essa não é uma mensagem que você vai sair explodindo. Hoje você vai sair leve, você vai dormir em paz. Se a tua cama é dura, você vai fazer: assim, uau, tá tão macio. Não, você que ficou leve. A tua consciência ficou leve. O maior peso que a gente carrega é o peso da consciência pesada. O peso da falta de perdão. Colossenses 3,13 diz assim, Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoe como o Senhor lhes perdoou. Quarto ponto, perdoe e assuma o controle dos teus sentimentos. Quando eu perdoo, eu tomo de volta o controle. Aconteceu com a Andresa. A Andresa perdoou. A Andresa está plena. Eu perdoei. Eu estou pleno. Eu governo a minha vida. Porque quando nós não liberamos perdão, tudo que aquela pessoa faz nos afeta. Sim ou não? Sim. Mas quando eu libero, João, quando eu te libero, você pode fazer o que você quiser que não me toca mais, porque eu te perdoei, você, eu não vou te cobrar mais nada. Hoje é dia de você liberar as pessoas das dívidas que elas têm com você. Liberar. Nesses últimos anos eu tive que participar de um, de um show de perdão. Pensa, o tanto de gente que eu tive que perdoar e pedir perdão. Porque toda grande obra, quando vai começar, sempre há muitas dores E sempre tem gente no meio E se tem gente no meio, a gente fere quem? As pessoas E a gente é ferido por quem? Pelas pessoas Então, eu decidi, um dia eu tomei uma pílula do, de perdoar E falei, não quero mais ter ninguém para cobrar dívida Hoje eu quero andar livre Liberto e leve Eu declaro isso sobre a tua história, sobre a tua vida Hoje você sai daqui com menos uma tonelada Isso não tem a ver com o físico, isso tem a ver com o espiritual Hoje você vai soltar essa mochila de pedras E vai tomar o controle dos seus sentimentos, novamente O desejo de vingança é o veneno que eu tomo querendo que o outro morra mais uma vez, o desejo de vingança sou eu tomando um veneno e querendo que o outro morra. Mas hoje também nós vamos abrir mão de toda vingança. Nós não vamos mais estar na plateia, o para ver a pessoa se dar mal. Não. Nós vamos, se estiver na plateia, para aplaudir e falar assim, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Nasceu uma flor no meio do deserto. Aleluia. Aleluia. Assim nós seremos conhecidos, Mary. Como aqueles que perdoam e acreditam Numa nova chance Na restauração de outras pessoas Porque eu não sou mais escravo Eu não posso andar mais preso Eu sou livre, sou filho de Deus Então agora, está liberado em nome de Jesus Vá, vença e volte Deus te abençoe Vá na paz, Deus te abençoe Pare de se agarrar ao passado Hoje você pode tomar uma decisão Ser curado para sempre, ou continuar um dodói, doente? Para sempre, a decisão está em Suas mãos. Olha para Suas mãos, assim. Olhe para Suas mãos. Fala assim. A decisão. A decisão. Toda a igreja fala: decisão. Está nas minhas mãos. O que você vai fazer com o que está em suas mãos? Quando você é curado das injustiças do passado, não há mais feridas, só cicatrizes. E as cicatrizes são as marcas de que você passou pela dor, mas decidiu ser uma nova pessoa a partir Dessa ferida Que te fizeram Nos dias de maiores Angústias Eu tomei uma decisão Eu decidi ser quem ninguém acreditou Que eu me tornaria Nem a minha família acreditou Mas eu aproveitei A minha maior dor ou as minhas maiores dores, que vieram tudo de uma vez, para transformar a minha história, numa história que ninguém acreditou que eu escreveria. Talvez você esteja aqui sentindo muitas dores. Talvez você entrou aqui porque você encontrou, ouviu falar que aqui é um lugar onde as pessoas são amadas. Aqui é um lugar de refúgio mesmo. Aqui é um refúgio, aqui é um hospital e aqui é uma casa gostosa. Sabe aquela casa que tem um teto rebaixado, que tem uma luz amarelinha? Que tem uma pintura gostosa, que tem um sofá. E no final daquele sofá tem uma chaise, você pode deitar no sofá. E tem uma TV de 80 polegadas. Sonhou? Pode ser a tua casa sim, ela pode ser desse jeito. Assim é esse lugar. O lugar onde você... É recebido, curado e enviado para os seus melhores dias. Amém. Mas só tem como nos acompanhar quem perdoar. Só tem como nos acompanhar quem decidir ser curado, liberto, para viver esse novo tempo. Quantos querem viver isso nessa noite? Se coloque de pé, por favor. Se um dia alguém quiser definir a gente, que ele nos definam como pessoas que amam e perdoam. Deixa esse negócio de competente, excelentes, profissionais, deixa para lá. Isso é tudo secundário. Que sejamos pessoas que amam e que perdoam as pessoas. E eu quero encerrar essa noite lendo o que o apóstolo Paulo escreveu. Aos filipenses que diz assim, irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio chamado Celestial de Deus em Cristo Jesus. E o último ponto da noite é, perdoe e recupere o seu propósito de vida. A falta de perdão nos prende lá no passado. E o nosso nome não é museu. O nosso nome está escrito no nosso futuro. E é para lá que nós vamos. Hoje é dia de soltar todas as amarras do passado. Vamos fazer isso? Levante suas mãos assim, ó. Faz assim. Hoje é dia de soltar todas as amarras do meu passado. Solta, 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 solta. Levante suas mãos aos céus e comece a orar e começa a liberar todas as pessoas, todas aquelas que te fizeram dores, todas, todas. Faça isso, faça isso, todos. Levante a sua voz, vai liberando, vai liberando, vai liberando.